0: «SRF 3. Fokus» mit der Katrin Hönegger. Alles, was ihr heute schon googelt habt. All deine Suchresultate auf Safari. Unsere Reiserouten auf Google Maps. Oder die neue Playlist auf Spotify. Vielleicht sogar eben die Podcast-Auswahl für «Fokus». Bei all diesen Schritten im Netz von euch schaut ein Algorithmus quasi über die Schulter. Der begleitet uns, der entscheidet mit, der macht uns Vorschläge. Und klar wissen wir das, dass wir Spuren im Netz hinterlässt. Aber checket wir wirklich, dass wir eine ganze Identität aus lauter Daten hinterlässt im Netz und was mit denen passiert. Ja, wie wichtig und wie fair der Umgang mit den Daten ist, das überlegt sich mein Gast fast täglich. Sie ist Professorin am Oxford Internet Institute und Juristin Sandra Wachten. Wenn ich das Internet wäre. Und ich würde Sie anhand von Ihrer Daten, Ihren Daten, Ihres Suchverlaufs, Ihren außergewöhnlichen Likes analysieren. Wie würde ich Sie heute vorstellen? Wofür könnte ich Sie halten?
1: <lacht> ah, eine, eine sehr gute Frage. Ähm, hm, wahrscheinlich würde man herausfinden, dass ich jemand bin, der sich mit Technologien beschäftigt, der von Technologien fasziniert ist. Uh, wahrscheinlich jemand, der sehr gerne und sehr viel liest und jemand, der viel reist.
0: Ich habe Sie eingeladen wegen ersterem, weil ich glaube, Sie können uns all diese äh, uns schier ohnmächtig machenden, großen Begriffe wie künstliche Intelligenz, Algorithmen, Digitalisierung ein bisschen näher bringen. Weil äh, Sie verstehen und deuten diese Technologien, Sandra Wachter. Sie forschen in den Bereichen Rechts- und Datenethik, Künstliche Intelligenz, Robotik und Internetregulierung. Sie sind auch preisgekönnte Wissenschaftlerin, die Industrie und Politik zu ethischen Fragen berät und eine der zurzeit wichtigsten Wissenschaftlerinnen zum Thema «Was das Internet mit uns und mit unserem Leben macht». Sandra Wachter, willkommen im Fokus. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe eine quasi biased Begrüßung für Sie. Wenn man Sie googelt, könnte man Sie für eine äh, Indie-Band-Frontfrau halten, finde ich, wenn man ein Bild von Ihnen sieht. Sie wurden mit knapp 30 Jahren schon Oxford-Professorin. Das tönt relativ straightforward. Wie viel Platz hatte denn tatsächlich Rock'n'Roll in Ihrem Leben bis dahin? <lacht> Und ich sag das bewundernd. <lacht> Ähm, ja, ich glaube,
1: dass, äh, das wird wahrscheinlich eher noch ein bisschen warten müssen. Leider. Ähm, im, Im Rückblick hätte ich wahrscheinlich mehr Zeit auf, auf Rock'n'Roll legen sollen. Äh, leider noch nicht in einer Indie-Band, aber was nicht ist, kann auch werden.
0: Finden Sie das so außergewöhnlich wie ich? Weil ich habe schon ein bisschen Hühnerhaut bei Leuten, die so viel er, erreichen in so wenigen Jahren und vor allem diese Bestimmtheit, weil ich. Ehrlich gesagt, ich wusste mit 33, was Sie jetzt sind. Ich wusste nicht, ob ich lieber Surfprofi oder Journalistin bleiben will. Was was hat Sie angetrieben oder waren Sie tatsächlich immer so driven?
1: Um, ja, ich glaube, ich habe mich immer schon für Technologie interessiert. Das hat mich irgendwie immer schon fasziniert. Und ich habe immer gewusst, dass es also ich habe auch noch nicht genau gewusst, wo ich landen werde. Ich habe nur immer das Gefühl gehabt, es wird etwas mit Technologie zu tun haben. Dass ich dann tatsächlich in der Wissenschaft gelandet bin, war eigentlich auch eher Zufall und nicht geplant. Es war mehr so die, das Interesse an der Technologie und die Liebe zum Lesen, die dann irgendein, irgendwann einmal dort mich hingeführt hat. Aber in Wirklichkeit war es nicht geplant von Anfang an. Mhm.
0: Aber die Motivation, da immer dran zu bleiben und nicht mal ein Jahr Panama oder ich weiß nicht was oder eben doch indie Rock zu machen. Äh, hatten Sie diese Momente? Ja, habe ich auch viel drüber nachgedacht, ähm, ob ich das
1: machen sollte. Und, und viele meiner Freunde haben das damals gemacht. Und ich habe, glaube ich, immer wieder ähm, auch die Planung gehabt, ein, ein Gap-Bier zu haben. Aber dann war ich... Hat das Schicksal einfach immer andere Dinge für mich übrig gehabt? Dann ist es passiert, dass ich einen Job angeboten bekommen habe oder ein Praktikum oder dass ich ähm, die Möglichkeit gehabt habe, ins Ausland studieren zu gehen. Mhm. Mir sind immer Dinge dann sozusagen entgegengekommen, wenn ich es nicht geplant habe, <lacht> wenn ich eigentlich dachte, ich werde mir ein bisschen Zeit nehmen für mich. Okay. Und dann konnte ich einfach nicht Nein
0: sagen. Also, Sie wollten eigentlich gar nicht so eine krasse Karriere hinlegen? <lacht>
1: <lacht> das würde ich nicht sagen. Ich freue mich sehr, dass es so gelaufen ist. Aber ich kann nicht sagen, dass ich das Mastermind hatte, das von vornherein geplant hat.
0: Ich glaube, ich habe viel, viel Glück gehabt mit den Dingen, die mir entgegengekommen sind. Man hört es vielleicht, Sie sind keine Schweizerin, obwohl man es vermuten könnte. Wachter, oder? Anita Wachter war eine große Skilegende bei uns. Äh, richtig, richtig. Sie ist Österreicherin. Und ihre Großmutter war eine der ersten Frauen an der Technischen Hochschule. In Wien. Wie, in, wie hat sie das geprägt oder angetrieben?
1: Ja, ich bin eigentlich Deutsch und Österreich. Mein Vater ist aus Deutsch, meine Mutter aus Österreich. Also ich bin äh, äh, man, man kann es vielleicht am Akzent erkennen, es passt nicht ganz österreichisch, es ist auch nicht ganz deutsch-deutsch. Also ich bin auch ein, ein Mix in dem, aber ja, meine, meine Großmutter war eine der ersten Frauen, die aufs Technikstudium zugelassen worden sind, was ähm, sehr, sehr beeindruckend ist und ist auch ein Mathematikgenie, ein, ein, ein großartiges. Äh, da könnte man hoffen, dass das eine Generation überspringt und dann bei mir gelandet wäre, was absolut nicht der Fall ist. Äh, nicht eine Funkenbegabung, wenn es um wenn es Mathematik kommt, aber sie war tatsächlich jemand, der ähm, sehr einflussreich für mich gewesen ist, weil sozusagen die Idee, dass das Mathematik und Technik etwas ist, das von Frauen beherrscht, ist. sehr, sehr natürlich gelebt wurde in meiner Familie. Es war ganz klar, dass das etwas ist, dass das normal ist unter Frauen sozusagen.
0: Das spannend, oder? Man muss kein Mathe-Genie sein, um im Digitalisierungsbereich Karriere machen zu können. Gerade hier in der Schweiz fehlen massiv viele Frauen im Digitalisierungsbereich, in, in MINT-Bereichen. Was glauben Sie, wie könnte man das lösen? Oder was, was für Auswirkungen hat vielleicht auch diese, dieser Gap? Ja,
1: ich glaube, dass es das ein bisschen damit zusammenhängt, dass ähm, traditionell man Technik oder auch in meinem Fall Juristerei eher noch der, der Männerwelt zuschreibt oder das mit Männern assoziiert und dass man sozusagen, ähm, wenn, man, wenn man fragt, wie stellt man sich einen Techniker vor, wie stellt man sich einen Juristen vor, dann würden wahrscheinlich viele Menschen an einen Mann denken. Das heißt, so die Assoziation einer Frau ist noch überhaupt nicht wirklich stark genug ähm, vorhanden. Und ich glaube, das, das ist dann einfach, wo man einfach von der, wo man hingetrieben wird in, 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 in der Gesellschaft oder wo man hingezogen wird oder wo man, wo man sich hinziehen lässt, ist dann wahrscheinlich eher in, in anderen Bereichen, wenn man nicht unbedingt glaubt, dass das ein Forum ist, ähm, das für einen selbstbestimmt ist. Ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich, ähm, dass, dass ich aufgewachsen bin, wo diese Idee nicht so war, weil meine Großmutter ganz klar an der Technik Unterwegs war, aber habe das dann natürlich schon noch bei mehr von der Gesellschaft dann irgendwann mal zu spüren bekommen, mhm. dass, dass ich nicht aussehe oder mich anhöre wie, wie jemand, der normalerweise in dem Feld arbeitet. Ah, spannend. Also, Sie kommunizieren anders. Haben Sie das gesehen? Ja, ich. Ja, ich, ich ich denke schon, dass es, 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 es muss so sein. Also ich kann mir zumindest, äh, ich, ich kann nicht mehr abzählen auf, auf beiden Händen, wie oft es passiert ist, dass ähm, wenn mich Leute gefragt haben, was ich beruflich mache und ich gesagt, ich, ich äh, bin Juristin im, im, im Tech-Bereich oder ich mache Technologienrecht. Die Leute gesagt haben, sie schauen aber gar nicht aus wie eine Juristin oder sie schauen gar nicht aus wie jemand, der im, im, im Tech arbeiten würde. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Mhm. Und ich war einmal so, aha, <lacht> warum? Und sozusagen habe mehr so dann von rundherum das Feedback bekommen, dass ich wohl scheinbar nicht so
0: aussehe oder mich anhöre oder, oder bin, wie jemand, den man normalerweise erwarten würde in diesem Bereich. Und man trifft ja tatsächlich auch wenige Frauen in diesem Bereich. Ich moderiere immer wieder ähm, im, im Bereich künstliche Intelligenz und Robotik. Wie, wie, wie empfinden Sie es, wie ist es, an künstlicher Intelligenzveranstaltungen zu, zum Beispiel zu sein äh, und die eine Frau unter 100 Männern zu sein? Das ist jetzt ein bisschen ähm, plakativ. Man,
1: ja, ja. Es ist, äh, es ist sicherlich am werden. Das, das muss man auch sagen, hat sich sicherlich viel geändert und da ist ein starker Schwung in die richtige Richtung. Aber ja, kommt durchaus häufig vor, dass man ähm, an, an Tischen sitzt, die in vieler Hinsicht nicht bunt gemischt wird. Also jetzt ist nicht nur Männer und Frauen, sondern einfach auch von vom Background der Leute und von der ethnischen Zugehörigkeit. Es ist halt oftmals so, dass die, dass die Tische nicht besonders bunt gemischt sind mhm. noch. Und das ist halt leider etwas, ähm, wo wir daran arbeiten müssen, weil sozusagen Technologie ja der Mehrheit der Menschen etwas bringen soll. Aber wenn die Mehrheit der Menschen keine Stimme haben, dann kann
0: das irgendwie nicht funktionieren. Ich möchte zurück in die Zeit, die wir gerade schon ein bisschen angepeilt haben. Nämlich als Sie geboren wurden, da gab es noch kein Internet, wie es heute gibt. Was für Erinnerungen haben Sie an die Zeit ohne Twitter, Facebook und Co.? An das Aufwachsen... Ich weiß gar nicht, sind Sie in Wien selbst aufgewachsen?
1: Ja, ja, ich bin in Wien, Wien geboren und aufgewachsen. Und ja, ich habe ähm, sozusagen das, das Erwachen von Twitter und Facebook mitbekommen, aber glaube, war damals schon, was war noch ein Teenager, aber war sicher schon aus der Target-Audience draußen. Also, also mit 10, 11, 12 Jahren, als ich zu alt war, gab es das natürlich nicht. Ähm, und Somit die, die Idee, dass man sich mit seinen Freunden und, und Familie ständig so vernetzen kann, ist nicht, ist was Neues gewesen. Also, ich hatte meine Freunde und meine Vernetzungen schon ähm, zu, zu dem Zeitpunkt und sozusagen Twitter und Facebook waren dann eher etwas, das dazugestoßen ist. Mhm. Wohingegen ich das Gefühl habe, heute ist sozusagen, sind diese Plattformen, ähm, der primäre Treffpunkt für, für, für jüngere Leute oder das, wo man sich schneller zusammenfindet. Also ja, ich glaube, dass sozusagen die, die, das Gruppengemeinsamkeitsverhalten bei meiner Jugend sicherlich noch anders ist als es heute ist.
0: Wie schaute denn das aus? Wie, wie, wie haben Sie sich getroffen? Wie haben Sie mit Ihren Freunden? Was haben Sie unternommen in diesem Wien? Also, die äh, ja, ja. Ähm, es ist ganz verrückt, wenn man sich jetzt
1: zurück überlegt, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie sich irgendjemand mit irgendwem mehr verabreden konnte. Ähm, weil sozusagen, wenn ich mir heute mit jemandem etwas ausmache, dann, ich weiß nicht, sind es 15 WhatsApp-Messages, wo man sozusagen bespricht, wo und wann man sich treffen wird und man ist drei Minuten zu spät oder fünf Minuten zu früh oder solche Dinge. Ähm, als ich aufgewachsen bin, hat man ähm, am Festnetz, Angerufen und gesagt, bin, treffen uns nächsten Dienstag um 4 Uhr dort und dann war halt jeder dort. <lacht> <lacht> um, und da, da war sozusagen die, die Notwendigkeit nicht mehr wirklich, äh, noch nicht dafür gegeben. Ich kann mich auch erinnern, ich habe mir gar nicht vorstellen können, als ich dann, ich weiß nicht, muss so 13, 14 gewesen sein, als ich das erste Handy bekommen habe, habe nicht mal wirklich verstanden, wieso man ständig mit Leuten kommunizieren kann müsste, das ist mir ganz fremd vor gewesen und jetzt verstehe ich es doch sehr gut <lacht> und bin ein, ein, ein sehr, sehr starker Nutzer von, von diesen Plattformen und schätze sie sehr, mhm. um, vor allem jetzt, wo ich eben weggezogen bin. Aber als ich jünger war, habe ich war das einfach nicht notwendig, da war sozusagen das Face-to-Face-Treffen viel mehr das, was man einfach gemacht hat. Mhm.
0: Früher hat man ge auch gezappt im, im Fernsehen heute klickt und scrollt man sich ja durch die sozialen Netzwerke und auch Mental health ist ein großes Thema bei Jugendlichen. Wie glauben Sie, wie entwickelt sich das künftig oder wie beobachten Sie das? Ja, äh, es ist
1: glaube ich wie mit jeder Technologie, das sind ähm, gute gute und schlechte, oder gute und, und, und problematische Seiten hier. Auf, auf der guten Seite ist sozusagen soziale Netzwerke fantastisch, dass man mit Freunden und Verwandten, egal wo die am Kontinent, äh, wo auf, auf der Welt oder auf welchem Kontinent die leben, zusammen sein kann, ähm, sich austauschen kann, Bilder schicken kann, äh, Voice Messages schicken, Videos. Das ist total schön, dass man das sozusagen zusammen dass der Zusammenhalt geografisch nicht mehr, nicht mehr von Geografie abhängt. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das in einer gewissen Weise ähm, ein Risiko bringt, einen sozialen Druck sozusagen, sich nach außen zu präsentieren und ähm, ein bisschen sozusagen davon abzuhängen, wie andere auf, auf, auf etwas reagieren, das man macht. Und man sieht eben schon in Studien, dass viele Jugendliche ein bisschen einen sozialen Druck spüren, sozusagen sich nach außen zu präsentieren und Fotos zu posten und dann ständig danach zu schauen, ob das jemand liked oder disliked oder was die Menschen kommentieren darauf und sozusagen mhm. das Selbstbewusstsein ein bisschen sehr stark dann verbunden wird mit dem, was man auf diesen Plattformen macht. Und das kann natürlich dann zu einem sozialen Druck führen, der dann eher auf der negativeren Seite ist. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, einen, einen Mittelweg zu finden, wo man ja, Menschen erlauben kann, zusammen zu sein, aber Menschen davor bewahrt, ähm, zu sehr abhängig äh, im weitesten Sinne von dieser Technologie zu sein.
0: Ich habe Sie auf nicht allzu vielen äh, Plattformen entdeckt, außer LinkedIn oder Twitter, äh, zumindest offiziellerweise nicht privat, sehr wenig über Sie bekannt. Haben Sie bewusst wenig Infos über sich uh, im, im Netz oder sind Sie da wenig präsent bewusst? Ja, ich glaube, das,
1: das kommt mit dem Beruf ähm, einfach. Ich glaube, ich bin, ich bin erst so 2017 oder so. Twitter beigetreten ähm, aus beruflichen Gründen, einfach weil es eine super tolle Plattform ist, um sozusagen sich mit Leuten zu vernetzen, die ähnliche Dinge machen wie man selbst. Und dasselbe gilt auch für LinkedIn. Ähm, aber sonst, ja, glaube ich, bin ich mehr der, der privatere Mensch. Und ich glaube, das kommt einfach dadurch, wenn man sich sehr, sehr lange mit Datenschutz beschäftigt, dann ist man immer so ein bisschen skeptisch äh, mit dem, was mit den eigenen Daten passieren kann.
0: Das vertiefen wir später noch. Wissen Sie denn eigentlich, was das Internet über Sie weiß? Also man kann ja zum Beispiel äh, Daten verlangen, auch bei Tech-Konzernen. Haben Sie das schon mal gemacht?
1: Ähm, ich glaube, dass ich, nein, ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen, einen, einen Request einen offiziellen Request gestellt hätte. Aber es ist eine interessante Idee. Vielleicht sollte ich das mal machen und rausfinden, was, was das Internet alles über mich weiß. Das ist eine gute Idee.
0: Sie sind ja zurzeit am Institut, am äh, Oxford Internet Institute. Wir sind über eine Remote-Leitung verbunden, eigentlich ein bisschen weiter distanziert, als wir es gerne geplant hätten. Nirgends wird ja so viel und so scharf über Digitalisierung nachgedacht wie da, wo Sie gerade arbeiten in Oxford. Was was ist das für ein Groove hinter dieser? Ich weiß gar nicht, eine blaue Tür oder eine blaue große Tür, wie Sie eintreten in diese Gebäude? Können Sie das ein bisschen beschreiben, was für ein Groove da herrscht, wo ich das Gefühl habe, da wird extrem viel Gescheites gedacht? Um,
1: es ist fantastisch dort zu arbeiten. Es ist, also die, die Art und Weise, wie es aufgebaut ist, ist einfach ganz fantastisch. Also das Institut hat Fakultät von jeder erdenklichen Disziplin. Also wir haben Juristen, wir haben Politologen, wir haben Leute von Computer Science, wir haben Philosophen, Psychologen. Komplett gemischt, also nicht wie eine traditionelle Fakultät, wo es so zum Beispiel nur Juristen gibt. Und das, was wir halt gemein haben, ist, dass wir uns alle für Technologie interessieren und wie man Technologie einsetzen kann oder nutzen kann, ähm, dass sie etwas Gutes für die Mehrheit der Menschen einfach bringt. Und das ist sozusagen das Ding, was uns äh, verbindet. Und das zieht natürlich coole Menschen an, äh, weil es ja Technologie um, ja einfach Leute anzieht, oft die, die sehr kreativ sind mhm. und die ein bisschen outside of the box denken. Und ich glaube, das ist sozusagen, wie ich das Institut um, charakterisieren würde, Leute, die outside of the box sind. Was witzig ist, weil es inmitten auf, in Oxford ist, wie Hogwarts ausschaut und sehr traditionell und, und wunderschön und pittoresk und, und die Architektur ist, atemberaubend schön und sehr, sehr erinnert an, an das Mittelalter und Harry-Potter-Filme. Und sozusagen in diesem sehr, sehr traditionellen Setting hat man dann sozusagen die, diese Gruppe, die komplett anders einfach funktioniert und komplett bunt gemischt ist. Also ich habe sozusagen das, das Privileg, sowohl Tradition als auch sozusagen die Avantgarde in einem zu
0: genießen Das ist sehr spannend. Ich habe... Um das Thema kurz ein bisschen zu vertiefen, worum es heute eigentlich geht. Ich habe einen vierjährigen Sohn. Der stellt extrem lustige Fragen. Wo geht Frau Mund tagsüber hin? Was macht das Echo, wenn es wieder geht? Und was sage ich <lacht> ihm, Frau Wachter, wenn er in ein paar Jahren fragt, was ist künstliche Intelligenz? <lacht> was sage ich da? So, ich finde alle Fragen
1: sehr, sehr gut. Ich finde es sehr gut, wo, wo Frau wohnt, über Tags, sehr gut. Gefällt mir. Ähm, ja, künstliche Intelligenz. Ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn man sozusagen über künstliche Intelligenz nachdenkt oder das, das Bild, wenn man, wir reden ja von Bildern oder von Assoziationen oft nicht, dann denkt man immer an so Computer, Roboter oder, oder, oder ich weiß nicht, ähm, ja. Roboter, die wie Menschen aussehen und die ein ähm, Bewusstsein haben und sich verhalten wie Menschen. Und man kann nicht mehr wirklich unterscheiden, äh, was Mensch und Maschine ist. Manche sind natürlich dann böse und, und haben vor uns, ich weiß nicht, ähm, zu versklaven oder, oder solche Dinge. In Wirklichkeit, das ist das ist halt das, was die was die Kunst ähm, äh, interpretiert in das und was 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 guten Stoff für, für Romane und für Filme gibt. In, in Wirklichkeit ist Künstliche Intelligenz viel viel langweiliger als als diese Beispiele. In Wirklichkeit ist Künstliche Intelligenz ähm, nichts anderes als ein Computerprogramm, Computercode, ähm, der eingesetzt wird, vorwiegend, um Entscheidungs menschliche Entscheidungsprozesse zu erleichtern, zu unterstützen oder zu ersetzen. Das heißt, künstliche Intelligenz ist, ist ein, ein ein, ein Code mit, mit einfachen If-Then-If-Then-Statements, wenn das, dann das, wenn das, dann das, das einem hel helfen kann, Entscheidungen zu treffen. Und jede mögliche menschliche Entscheidung kann von Algorithmen unterstützt oder komplett übernommen werden. Also jede bedenkliche hm. Art von Entscheidung, das könnte sein, ähm, wen soll ich einstellen äh, in meiner Firma, wer soll ein Darlehen bekommen, wer soll ins Gefängnis gehen, wem soll ich Versicherung geben, wie soll ich einen Patienten behandeln. All diese Fragen können und werden bereits äh, von Algorithmen getroffen manchmal alleine und manchmal im Zusammenhang mit, mit Menschen bei der Entscheidungsfindung.
0: Die Algorithmen treffen extrem große Entscheidungen in unserem Leben. Treffen die mit, treffen die zum Teil sogar selbst. Wie, wie funktioniert das? Wie treffen die Entscheidungen?
1: Ja, ähm, so ganz banal kann man sich das so vorstellen, dass sozusagen ein Algorithmus ähm, die Vergangenheit nutzt, um die Zukunft vorauszusagen. Das bedeutet, dass ich äh, dem Algorithmus ganz viele Daten zufüttere und dem Algorithmus die Aufgabe gebe, bestimmte Muster zu entdecken. Äh, konkretes Beispiel wäre, ähm, sagen, wir, ich, ich ja? sagen wir, ich möchte jemanden einstellen, sagen wir, ich möchte eine, eine Rechtsprofessur besetzen an der Uni Oxford, dann könnte ich traditionell sozusagen mir einfach Bewerbungen anschauen und mir die Noten anschauen und die Referenz schreiben und das Bewerbungsschreiben schreiben und dann lade ich einfach ein zum Gespräch und entscheide dann einfach. Mhm. Mit Algorithmen würde das ein bisschen anders ablaufen. Da würde ich mir nicht nur diese eine Bewerbung oder die 10 oder 15 Bewerber ansehen, nein, ich würde sozusagen in den Algorithmus hineinfüttern, historische Daten von Menschen, die früher schon einmal in Oxford Professoren im Recht gewesen sind. Weil davon habe ich ja die Daten, davon habe ich historische Daten, nicht? Ich kann mir von den letzten 10, 15, 20 Jahren ähm, deren ihre Referenzschreiben anschauen und deren ihre Noten und deren ihre Bewerbung schreiben. Warum mache ich das? Weil diese Leute ja haben ja dort gearbeitet, haben ja Tolles geleistet. Das heißt, die müssen Attribute haben, die für Qualität sprechen. Das ist die Annahme. Das, das macht man. Und dann sagt man dem Algorithmus, was haben denn alle diese Professoren der letzten 20, 30, 40, 50 Jahre gemeinsam? Ja,
0: lassen Sie mich raten. Ähm, ich nehme an, männlich, weiß.
1: Ja, männlich, weiß und, und eher ähm, mittleren Alters. Ja? Ähm, und das ist dann das, ist das Ideal, mit dem der Algorithmus aufwartet, was er sich denkt. Ähm, was er gelehrt hat, macht ja auch Sinn, weil das waren sozusagen die Menschen, die vorwiegend diese Rollen bekommen haben. Und sozusagen der Algorithmus sagt gerne ja, aufgrund der historischen Daten, alles, was die gemeinsam haben, sieht so aus. Und dann bewirbt sich halt jemand dessen, Profil nicht perfekt darauf passt auf diese Stelle, das könnte zum Beispiel jemand sein, der jünger ist und eine Frau ist oder jemand, der nicht weiß ist, dann würde der Algorithmus sagen, das passt aber nicht so wirklich ganz nicht oder ist nicht so, wie ich mir das Ideal vorstelle und lädt diesen Menschen nicht mehr zum Vorstellungsgespräch ein. Und das ist eben genau das, wo, wo das Problem dann daherkommt, weil es sehr oft leider so ist, dass wichtige Entscheidungen nicht immer in der besten Weise getroffen worden ist. Aber der Algorithmus das ja nicht weiß. Der Algorithmus weiß ja, kann er nicht denken, kann er nicht wissen, ähm, dass sozusagen da Ungerechtigkeit im, in der Arbeitswelt geherrscht hat. Der bekommt ja nur die Daten von, diese Leute wurde
0: eingestellt. Und diese Leute haben Gutes geleistet und deswegen wollen wir ähnliche Leute wieder haben. Man nennt ja das «Biased-Algorithmen», also voreingenommene Algorithmen. Und Ihre Arbeit zeigte Echt? kürzlich, dass die Mehrheit, also 13 von 20 «Biased-Tests» und «Tools» nicht mithalten können mit den Standards von Nichtdiskriminierungsgesetzen in der EU. Das finde ich persönlich erschreckend. Wie, was glauben Sie, ja. wann werden denn diese Algorithmen nicht mehr biased sein? Was braucht dazu?
1: Die Algorithmen werden dann nicht mehr biased sein, wenn die Welt aufhört, bias zu sein. Ähm, also und nie. diese Menschen. Das, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir uns in die richtige, in die richtige äh, Richtung weiterentwickeln. Also natürlich. Ideal nicht ist es so, dass man eine, eine Welt schafft, wo Vorteil und Ungerechtigkeit nicht mehr herrschen und man Daten sammeln kann von Menschen, die fair zu allen Leuten sind. Und dann hat man natürlich einen Algorithmus, der ja nichts anderes ist als ein Spiegel, der dann weiter zurückspiegelt, dass die Welt jetzt fair ist. Aber wie Sie richtig gesagt haben, so lange kann man nicht warten, so lange will man nicht warten, so lange sollte man nicht warten. Also muss man neben den Dingen, die man machen muss, um die Gesellschaft zu ändern, sich überlegen, ob die Technik sozusagen uns helfen kann, das zu machen. Und dadurch, dass viele Leute eben wissen, dass ähm, dass dieser Bias besteht, haben sich ganz viele Wissenschaftler überlegt, ob man da testen kann, ob das, ob der Datensatz oder der Algorithmus unfair ist. Und wir haben uns eben das genauer angesehen. Ähm, und die Device-Tests, die sozusagen entwickelt wurden, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist, ähm, ob diese Tests, diese Warnsysteme, so kann man sich das gut vorstellen, dem Antidiskriminierungsrecht in Europa entsprechen. Und wir sind eben darauf gekommen, dass die Mehrheit den Werten und den Grundlagen des Antidiskriminierungsrechts nicht entsprechen. Also zwei Drittel, hm. 13 von 20, entsprechen diesen Vorgaben leider nicht.
0: Ja, das ist happig. Sie haben auch gesagt, viele von uns merken gar nicht, dass sie diskriminiert werden. Jetzt Ehrlich gesagt, ich hätte das auch noch nie das Gefühl direkt gehabt. Ich wurde letztens sogar bevorzugt. Ich habe gleichzeitig mit meinem Partner <lacht> Liegestühle ausgesucht im Netz und habe mir äh, gescrollt und die beiden, die, die gleichen Liegestühle. Bei mir kostet er viel weniger als bei ihm. <lacht> <lacht> Also, Sehr gut, ja, genau. Ja, aber man merkt ja schlicht nicht, dass irgendein Filter im Netz mitläuft. Und Sie sagen wirklich, also eigentlich werden alle diskriminiert. Auch wenn man das Gefühl hatte, ja, ich, 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 ich habe nicht den Verdacht, dass ich diskriminiert werde.
1: Genau, also ähm, sozusagen man muss sich vor Augen führen, dass alles, was wir in der digitalen Welt vor Augen geführt bekommen, biased ist im Sinne von, es ist nicht neutral. Es ist nicht so wie, dass wir sozusagen, wenn wir jetzt ähm, äh, alle rausgehen und, und uns sozusagen dieselbe Zeitschrift kaufen, dass wir alle dasselbe sehen, weil wir dasselbe äh, Blatt gekauft haben, mhm. sondern alles, was wir online sehen, ist für uns hergestellt worden, ist für uns ähm, maßgeschneidert worden. Und das ist, wie Algorithmen halt funktionieren. Sie lernen etwas über denjenigen, der sozusagen die App öffnet oder die, die Google etwas sucht oder auf Facebook rumscrollt und zeigen dem, was der Algorithmus glaubt, könnte am meisten interessant sein. Nicht? Und da wir alle anders sind, wird jeder etwas anderes sehen. Und das ist auf einer einen Seite gut, nicht, weil dann kann man sozusagen personalized ähm, Dinge finden und mhm. sozusagen Produkte finden, die, die, die mir gut gefallen. Der Nachteil ist, was Sie schon gesagt haben, dass dieses vergleichende Element wegfällt. Ähm, ich weiß nicht, was andere Menschen sehen und ob die etwas Besseres oder Schlechteres sehen. Also wenn wir zum Beispiel... Um, beide in den Supermarkt gehen und wir wollen beide Äpfel haben, nicht? Dann, dann sehe ich genau, wie die Preise sind. Um, und jeder bekommt denselben Preis. Aber wenn jemand andere einen höheren oder einen schlechteren bekommt äh, in der Online-Welt, dann kann ich das gar nicht mehr sehen. Ich habe gar keine Ahnung, was andere Menschen sehen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich besser oder schlechter behandelt würde. Leider.
0: Sie fordern ja, dass risikoreiche Algorithmen stets erklärbar sein müssen, äh, die Sie die, und die einsetzenden Firmen und Behörden also offenlegen, was die Software tut. Wie offen zeigen Sie sich, äh, wie offen zeigen sich Firmen? Haben die ein Interesse äh, an, schlicht an meinen Daten oder auch an meinem Schutz? Um, ich glaube, es ist beides. Um, ich glaube, dass
1: um, erstens mal, was mir persönlich wichtig ist, ist zu sozusagen umdenken, ähm, loszutreten, dass das Recht und Regulierung nicht immer äh, als etwas sieht, das sozusagen Technik einschränkt oder nur einer Seite hilft, sondern irgendwie ähm, einen neuen Dialog zu starten, der zeigt, dass gutes Recht in Wirklichkeit jedem hilft.
0: Mhm.
1: Und wenn es sozusagen um Erklärbarkeit geht, dann kann man das da schon sehr gut sehen. Also ich weiß sozusagen, dass jetzt sicherlich Firmen viel offener schon sind, ähm, teilweise ihre Algorithmen erklärbar darzustellen, was sicherlich vor einigen Jahren noch nicht so gewesen ist. Und sozusagen, ähm, in, es grundsätzlich so ist, wenn man etwas Neues vorschlägt, ist es meistens nicht so, dass man mit offenen Armen Empfang genommen wird, sondern man muss Leute anfangen zu überzeugen. Und man muss sozusagen erklären, was man mit ordentlicher Transparenz eigentlich meint. Mit dem, äh, mit dem Erklärbarkeit, da kann für beide Seiten einfach was drinnen sein. Ich darf, einen Algorithmus zu verstehen, ist interessant und wichtig für den Kunden. Ich möchte wissen, warum ich diese Werbung sehe. Ich möchte wissen, warum ich diesen höheren Preis zahlen muss. Ich möchte wissen, warum ich nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Und dieselbe Erklärung ist aber auch für die Firmen wichtig. Die wollen ja auch verstehen und sicher gehen, dass die Algorithmen das Richtige tun. Das heißt, zu verstehen, was da los ist, ist in beider Seiten Interesse. Und ich glaube, dass so langsam wir in die richtige Richtung gehen, dass man Transparenz nicht nur zum Vorteil einer, aber eigentlich beider Parteien sieht.
0: Also ist schon spannend. Tech-Konzerne verfügen ja mittlerweile über so viele Daten, so viel Geld auch, so viel Attraktion. Ich denke dabei an Google Brain zum Beispiel. Dass die eigentlich öffentliche Institutionen wie Unis, ETHs überholen, das Wissen über uns wird quasi mit privatisiert. Wie schätzen Sie das ein? Ja, also das ist... Ganz sicherlich eine,
1: eine, eine Sache, wo wir uns klar sein müssen, dass ähm, mit den Daten, die, die gesammelt werden, ähm, dass sie einfach sehr, sehr viel über uns aussagen, wo wir uns sozusagen überhaupt nicht mehr klar sind, mhm. was sie über uns aussagen. Also sozusagen, wenn mich jemand fragt, äh, wie groß bist du, dann kann ich dem meine Größe sagen und ich kann ungefähr abschätzen, was er damit über mich weiß, er weiß meine Größe und ist das war in Wirklichkeit. Aber wenn er jetzt auch noch Zugang findet zu ähm, meinem Alter und meinem Gewicht, dann kann er schon mehrere Schlüssel über mich ziehen. Nicht? Und dann weiß er schon viel mehr über meinen Gesundheitszustand, was natürlich dann sehr, sehr sensitiv sein kann. Und das ist genau das, warum Algorithmen so toll, aber auch so gruselig sind, weil sie so ähm, schnell und akkurat und sehr oft invasiv Dinge über uns lernen können von Daten, die wir als nicht wichtig erachten oder als nicht wichtig genug erachten, ähm, um eine Gefahr darzustellen. Und das ist genau das Problem, dass jedes Mal, wenn ich eine App öffne oder etwas like auf, auf, auf Facebook oder was tweete auf Twitter, dann lasse ich etwas von mir zurück, das der Algorithmus dann nutzen kann, um etwas über mich zu lernen das primär nichts unbedingt mit dem zu tun hat, das ich hinterlassen habe. Also das meist zum Beispiel die Art und Weise, wie ich meine Maus benutze, ob ich das schnell oder langsam mache, da kann ich herauslesen, ob ich zum Beispiel Alzheimer habe oder Parkinson's, einfach nur wie die Maus geführt wird zum Beispiel. Entschuldigung, ja, ja, das
0: wird getrackt? Äh, das, wird, das, das könnte man wissen über mich?
1: <lacht> das kann man wissen, ja. Okay. Das, kann man, das kann man durchaus äh, machen und Darüber glaube ich, das ist einem nicht wirklich klar. Ähm, Apple arbeitet gerade an, einem, an, einem, äh, an einer Technologie, wo sie mit Face Recognition Software herauslesen wollen, ob jemand äh, Depression hat zum Beispiel. Das heißt, die Art und Weise, wie wir unsere Muskeln benutzen und die Gestik und, und sozusagen wie das ganze Gesicht sich bewegt, kann Ausschlüsse geben darüber. Ähm, wie es mit unserer mentalen Gesundheit sozusagen ähm, steht. Und niemand würde das annehmen. Auf Facebook, die, die Freunde, die ich habe und den Gruppen, denen ich beitrete, können Ausschluss darüber geben, über meine Sexorientierung, über meine ethnische Zugehörigkeit, über meine Gender-Identität, für wen ich wähle, welcher Religion ich angehöre. Und das nur von Dingen, die nicht unbedingt direkt etwas damit zu tun haben, mit Sexorientierung oder mit Gender-Identity, sondern einfach nur, was ich poste, was ich like, welchen Gruppen ich beitrete. Und sozusagen, das ist das... Das Gruselige daran, dass etwas, das komplett harmlos aussieht, ja natürlich, du kannst meine E-Mail-Adresse haben für die App, dann vielleicht irgendwann mal Ausschluss gibt darüber, ob ich sozusagen Tendenzen habe, äh, depressiv zu sein. Mhm.
0: Ja, und wenn ich daran denke, ich, ich bin jetzt gerade kurz mein Handy durchgegangen, ich meine, ich habe irgendeine Menstruations-App, eine Schwangerschafts-App hat man manchmal auch noch. Also ich meine wirklich intimste Daten, also bis ins genau. ist, ja ja? Äh, genau, ja. Man, man fühlt sich ertappt. Ich möchte noch mal kurz zu den Tech-Konzernen zurückkommen. Haben Sie je, jemals ein unmoralisches Angebot gekriegt, um von der Universität an einen Tech-Gigant in die Forschungsabteilung zu wechseln?
1: <lacht> ein unmoralisches Angebot? Nein. Ein moralisches? <lacht> Weder moralisch noch unmoralisch. Ich, nein, ist noch nicht
0: passiert. Glauben Sie, dass Europa, dass man hier ein bisschen auf dem Zuschauerplatz verdammt ist, während alle großen Entwicklungen aus also Übersee und China starben? Facebook, Amazon, TikTok, Batons, etc.? Um,
1: ja, ich meine, das ist immer so die Frage, nicht, äh, wie, wie Europa sich gegenüberstellt äh, anderen Riesen, so wie, wie Amerika und China. Äh, ich, ich würde mich da nicht auf den Zuschauer... Äh, Platz vertrösten lassen, mhm. dass das ist, glaube ich, nicht, nicht wirklich, wie ich es sehe. Ich glaube, dass speziell in der Europäischen Union sehr viel äh, Kraft liegt ähm, und da sehr viel Möglichkeit besteht, diesen Diskurs und ganz besonders im im, im regulativen Bereich mit zu entwickeln. Und Europa ist, ist, ist nach wie vor der, 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 der größte Markt. Und sozusagen, äh, da, würde ich, das, da würde ich, das würde ich nicht so sehen. Ich glaube, dass wir da sehr, sehr gleichgestellt sind.
0: Ich möchte äh, noch mal kurz zu den Übernahmen zu sprechen kommen, aber nicht die von Ihnen, sondern äh, Elon Musk zum Beispiel oder auch Leute wie Donald Trump, die mhm. wollen, dass Twitter ein Ort für Free Speech ist. Was glauben Sie, muss es das sein oder sind private Unternehmen irgendwie auch verpflichtet, Regeln, ethische Regeln einzuhalten?
1: Das ist so eine gute Frage und ich habe noch nicht mal wirklich eine richtig gute Antwort drauf. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, dass, dass ich ähm, traditionell juristisch würde man natürlich sagen, dass die, die Grund- und Menschenrechte nur vom Staat dass der Staat der Adressate ist nicht und sozusagen ein Grund und Menschenrecht ist mir eingeräumt, damit der Staat mir das Recht frei zu sprechen nicht wegnehmen darf. Ja? Und das sind halt Grund und Menschenrechte, die geschaffen wurden zu einer Zeit, wo die meiste Macht, und das war damals halt noch so beim bei Monarchen lag, nicht und wo sozusagen ein, ein, ein Misstrauen der Bevölkerung war und dass viele, viele Revolutionskriege dann irgendwann dazu geführt haben, dass man Rechte und Zivilrechte hat, dass der Staat ähm, Privatsphäre schützen muss äh, oder im Rat vielleicht eingreifen darf und äh, die Meinungsfreiheit schützen muss, weil das dort war, wo die Macht ist. Und jetzt sieht man natürlich, dass ähm, sozusagen... Private sehr viel Macht und, und, und Kraft und Daten und Geld ähm, monopolisieren. Und die Frage sich stellt, naja, ist die Macht nicht jetzt ein bisschen verschoben worden? Ähm, und ist das wirklich sozusagen das nur noch Privatwesen? Oder ist sozusagen Google und Facebook, tendieren die jetzt mehr oder auch Twitter ist das mehr ein öffentliches Forum, nicht? Also, äh, als es, dass es ein privates ist. Sozusagen in der normalen Welt würde man sagen, wenn ich eine Party zu Hause habe, nicht, dann und ich lade mir 15 Leute ein, dann, dann kann ich da meine eigenen Regeln haben und jeder kann tun und lassen sozusagen in, in Maßen, was er möchte, weil wir private sind. Ähm, und sozusagen, ähm, da hat niemand anderer ein Recht, wenn der Nachbar nicht eingeladen ist, dann ist er nicht eingeladen. Wenn es dann aber so ist, dass meine Wohnung die einzige ist, die zur Verfügung steht und dass das einzige ist, wo Menschen kommen können und sich austauschen können und, und reden können, ähm, wenn ich dann sage, ich lade den Nachbarn nicht mehr ein, dann wird es ein bisschen anders, nicht? Dann, dann hat sich sozusagen die die, die Machtposition verschoben. Und ich glaube, was Ähnliches kann man jetzt diskutieren mit, mit Twitter, wo es vielleicht privat angefangen hat, als ein privater Austausch und zu sagen, da kann gemacht werden, was auch immer der dem, der, der Plattform gehört machen kann, wie jetzt eben auch der, der, der Host einer Party. Aber vielleicht ist es jetzt eben so, dass es nicht mehr nur eine kleine private Party ist, sondern in Wirklichkeit so, dass das ein, äh, mehr ein, ein Forum für die Menschen geworden ist. Und wenn das der Fall ist, dann kann man sich überlegen, ob da andere äh, Regelungen und Pflichten auch zum Tragen kommen.
0: Was ich immer wieder auf, egal welchen Kanälen, interessant und faszinierend und irgendwie auch erschreckend finde, sind diese Bubbles, oder? Je nachdem, in welcher Bubble ich lebe, welche Kanäle ich benutze, mit, mit welchen Gruppen ich mich austausche, habe ich eine ganz eigene äh, Wahrheit, eine sehr eingeschränkte Sicht auf die Dinge zum Teil. Und ich habe selbst schon privat gemerkt, dass ich in ganz anderen Realitäten diesbezüglich manchmal lebe, als, als meine eigenen Schwestern oder irgendwelche Leute in Russland natürlich oder irgendwo, wo auch immer. Was glauben Sie, was macht das mit unseren Gesellschaften, mit, mit, mit vielleicht auch Demokratien? Äh, auch eine ganz fantastische
1: Frage, zu der ich mir auch den Kopf zerbreche und nicht abschließend was sagen kann. Was nur wichtig ist zu bedenken, ist, dass man bei den Algorithmen im, im Generellen immer fragen muss, auf was sind die denn optimi äh, äh, was ist der Optimisierungszugang? Was, was ist der Job, den dieser Algorithmus machen soll? Mhm. Nicht? Wenn es darum geht, die Algorithmen, die auf, auf Twitter und auf Facebook genutzt werden oder auf anderen sozialen Netzwerken, der Job des Algorithmus ist, den User möglichst lange auf der Plattform zu halten. Ja, das ist sozusagen äh, die Lernfunktion, die der Algorithmus hat. mit trainierten den Algorithmus in einer Weise herauszufinden, was er machen kann, um den, ja, den, den, den User dazu zu bringen, möglichst viel Zeit darauf zu verbringen. Und leider ist es halt so, dass die Dinge, die uns äh, bei Atem halten oder die uns äh, bei Laune halten oder die uns engaged halten, nicht unbedingt die sind, die für eine Demokratie ideal sind. Ein paar Beispiele, nicht? Ja. Ähm, die, wenn man sich zum Beispiel jetzt Dinge anschaut, wie, wie Fake News und Deepfakes Fakes und, und alles das, ist das sehr, sehr oft Dinge wie äh, Skandale, Gossip, ähm, Dinge, die aufheizen, Dinge, die kontrovers sind, also alle Dinge, die sozusagen diese Art von Emotion herausbringen, bringen Menschen dazu, länger auf der Plattform zu bleiben. Das heißt, der Algorithmus lernt, ach, wenn ich viel Gossip ähm, verteile oder wenn ich viel ähm, Skandalöses oder Frivolöses verteile, dann bleibt er länger da, dann wird der Algorithmus immer mehr von diesen Dingen zuspielen. Mhm. Und das ist nicht unbedingt sozusagen die Information, die am wichtigsten für einen Menschen ist. Nicht? Ein Mensch ähm, in einer Demokratie oder im Idealgedanken einer Demokratie geht es ja sozusagen darum, ähm, nicht nur eine Meinung zu hören, sondern viele Meinungen zu hören, Seiten zu sehen, die man noch nicht kannte, Seiten zu sehen, mit denen man vielleicht nicht mal übereinstimmt und in Dialog zu treten. Aber das ist nicht unbedingt das, was Menschen... Äh, gebannt hält. Es ist mehr das, was sie eh schon wissen oder Dinge, die sie aufheizen oder, ja, die halt sozusagen mit, mit, mit Gossip verbunden sind oder solche Absolut.
0: Dinge. Und, mir, mir fällt gerade ein Beispiel noch ein dazu, was ich beobachtet habe in den letzten paar Wochen. Zum Beispiel kam das neue Kendrick Lamar Album raus. Ich weiß nicht, ob das ihr Musikgeschmack ist. Äh, Rap? Ja. Doch, äh, yeah. so, yeah. war, war früher, ja. Und er hat einen äh, Videoclip äh, gemacht, wo er Gesichter morphen ließ, also deepfake-mäßig und äh, da hat zum Beispiel wurde aus dem aus seinem Kopf der Kopf von Kanye West und 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 äh, O.J. Simpson und und alle äh, wirkten so, als hätten sie tatsächlich da mitgesungen, oder? Und das ist dieselbe Technologie, die auch Kriegspropaganda verbreitete, äh, zum Beispiel die veränderten Zelensky-Gesichter mit veränderter Stimme, hat man in den letzten paar Richtig. Monaten auch gesehen, die irgendwas singen oder sagen, was sie gar nicht sagten oder sangen. Äh, was glauben Sie, wie kann man das handeln? Also ist irgendwie oder so faszinierend. Ich habe das kendrick lamar Album video, äh, video äh, so gefeiert und gleichzeitig, oder? Ist es irgendwie auch eine Waffe?
1: Ja, das, das ist das, das, das Ding mit, mit Technologie im Generellen, dass es immer so ein zweischneidiges Schwert ist. Weil ja, es kann genutzt werden für, für coole Sachen, wie, wie in der Kunst, äh, kann für... Wissenschaft oder für ähm, Erziehungsmethoden äh, benutzt, wenn man sich überlegt, keine Ahnung, wenn ein gediebter ein, ein Einstein Relativitätstheorie Kindern erklärt, ist es wahrscheinlich viel, viel interessanter, ähm, das von dem zu hören, der es eigentlich ähm, damit auf, also der es erfunden hat, sozusagen. Mhm. Nicht? Also da könnte man ähm, ja viel, viel äh, Erziehung für die Erziehung oder für, für die Bildung sozusagen nutzen. Oder eben für die Kunst, für Musikvideos und solche Dinge, Filme. Ähm, auf der anderen Seite, ja, kann man natürlich eine, eine Lüge äh, kreieren, die im, im schlimmsten Fall so überzeugend ist, dass es gefährlich werden kann. Und so, so Dinge wie ähm, einen, einen, eine, eine gefakte Kriegserklärung ähm, könnte so eine Sache sein. Oder einfach nur ständig Leute in... Zweifel zu halten, weil es ist ja vielleicht nicht einmal so, dass man Menschen von etwas überzeugt, dass äh, sie davor nicht geglaubt haben. Es ist mehr, dass man ständig die Menschen in, in Zweifel hält und niemand mehr weiß, wem man überhaupt trauen kann. Ja. Und das heißt, dann äh, hat man, man ein bisschen eine, eine, ist man ein bisschen verloren in dem Ganzen. Ähm, und das ist wichtig, ernst zu nehmen, weil das sozusagen... ja die, die Vertrauen in, die, in den öffentlichen Diskurs untergraben kann. Wie man dagegen vorgehen kann, das ist schwierig, nicht? Weil sozusagen, ähm, äh, man könnte natürlich sagen, ja, wir könnten bannen die gesamte Technologie. Das ist natürlich sehr, sehr einschränkend, weil es natürlich viele gute Sachen gibt, die man damit machen kann. Wenn man die Technologie aber zulässt, dann ist das Problem, dass ähm, man Ex post relativ wenig machen kann. Das Problem mit Gerüchten oder mit Lügen oder Unwahrheiten oder Fake News ist, ist dass sozusagen der Schaden ja sofort da ist. Nicht? Ähm, und selbst wenn ich dann das Deepfake runternehme aus dem Internet oder es lösche, ähm, der Schaden ist ja sofort getan, indem sich das Gerücht wie ein Lauffeier ver verbreitet hat. Ja. Und ich kann es ja eigentlich nicht mehr zurückholen. Und selbst wenn ich das dann runternehme und selbst wenn ich den Menschen dann bestrafe oder den verurteile oder Strafen verhänge, dieses, ah, ich weiß nicht mehr, ich habe das doch von Hillary Clinton damals gehört, die hatte doch diesen diesen... Äh, Pizzaring dort, da war ja doch was. Mhm. Das bleibt in den Köpfen der Menschen einfach drin, das kriegt man nicht mehr raus und somit ist es ziemlich schwierig ähm, gegen Unwahrheit ähm, technisch vorzugehen, weil es in Wirklichkeit ein technisches Problem ist.
0: Was glauben Sie, was, was werden denn die größten Chancen sein von all diesen Technologien? Oder was erhoffen Sie sich, äh, wie um den Kreis wieder zu schließen? Wie wird mein Sohn irgendwann hoffentlich künstliche Intelligenz und all diese Technologien erleben? Wie stellen Sie sich das vor in Zukunft? Ja, also ich glaube, dass es ähm, Dinge gibt.
1: Gute und schlechte Technologie, äh, gute und schlechte Wege, wie sich das weiterentwickelt. Ein paar gute mal zur Abwechslung vielleicht. Äh, ich glaube, dass es im, im Gesundheitswesen tatsächlich Dinge gibt, wo, wo Algorithmen eine gute Rolle spielen können, die der Menschheit helfen kann. Das kann damit sein, dass die ähm, für klinische Versuche eingesetzt werden, dass die eingesetzt werden, um neue Medikamente zu ähm, Erstellen. das kann helfen für Diagnosen zum Beispiel für Krebsforschung. Ähm, das kann helfen, das könnte hilft Ärzten ähm, Diagnosepläne oder Behandlungspläne aufzustellen. Also da ist sozusagen, wo der Arzt dann äh, Technologien nutzen kann in einer, in einer Weise, dass seine eigenen Fähigkeiten verbessert, so wie dass MRT das gemacht hat, so wie Röntgen das gemacht hat, nicht. Mhm. Ähm, das ist einmal eine neue Technologie ist, die den Arzt oder die Ärzte noch viel stärker bestärkt in ihrem Tun sozusagen. Aber
0: das wäre definitiv einer der guten. Ich denke auch an die Jobs, die heute zum Teil schon sehr wenige Leute machen wollen, oder in der Pflege. Äh, würden Sie sich von einem Roboter pflegen lassen im Alter? Um, ja, das
1: ist eine gute Frage. Um, ich hätte wahrscheinlich intuitiv auch gesagt, hm, weiß nicht so genau, aber das hängt wahrscheinlich auch auf den Menschentyp ab. Es gibt zum Beispiel interessante Forschungen, die zeigen, dass es für bestimmte Patienten die Interaktion mit einem Roboter viel angenehmer ist als mit einem Menschen. Mhm. Man also Studien gehabt mit, mit, mit Healthcare-Robots und äh, autistischen Kindern zum Beispiel, die sich da viel einfacher getan haben, äh, mit Robotern zu interagieren. Ähm, äh, alzheimer Patienten, ähm, da sind bestimmte Roboter eingesetzt worden, um, um zu helfen, um sozusagen Care-Robots zu nutzen und das hat gute Erfolge gehabt. Das heißt, ich glaube, man kann das so binär gar nicht sagen, was ist besser. Ich glaube, was wichtig ist, ist die Wahl zu lassen dass man sozusagen den Menschen die Möglichkeit gibt, zu wählen, ob sie sozusagen lieber sich in die Pflege eines Menschen und oder eines Roboters begeben und man sozusagen die Menschen nicht in eine Richtung drängt, sondern eine Welt schafft, wo ja, Wahlmöglichkeit besteht.
0: Ich habe zum Schluss unseres Gesprächs noch ein paar kurze Fragen an Sie. Welche Aufgaben an Algorithmen würden Sie gerne abgeben können schon heute, was Sie noch nicht kennen? Prüfungsaufgaben korrigieren. Ähm, wo entspannen Sie sich? Schalten ab, komplett offline.
1: Ähm, ich gehe gerne wandern, ähm, komplett ohne Technologie ähm, und versuche viel im Wald zu sein und ja, ähm, komplett
0: abzuschalten dort. Privatheit war ja auch immer wieder ein Stichwort in diesem Gespräch. Wo gibt es noch privaten Raum, in dem ich noch nicht getrackt und kategorisiert werde?
1: Wahrscheinlich ohne, ohne Telefon im Wald. <lacht> das ist noch ein, gutes, ein guter Tipp, glaube ich.
0: Und äh, meine letzte Frage äh, bezieht sich ah. auf die Musik. Wie glauben Sie, wie bestimmt denn Ihr Algorithmus Ihren Geschmack? Um, durcheinander? Ähm, ohne, ohne klare
1: Linie. Ähm, ich glaube, dass, äh, ja, ich glaube, der Algorithmus hätte Schwierigkeiten mit mich. Einzuschätzen, aber ich hätte auch Schwierigkeiten, mich einzuschätzen. Also, ich könnte auch nicht wirklich sagen, wo ich genau hinfalle. Es ändert sich ständig.
0: Was heißt denn das jetzt? Also, darf ich kurz fragen? Ich meine, früher haben wir eben MTV geschaut, gewusst, was ist angesagt, wie kuratieren Sie denn jetzt Ihre Musik? Also, lassen Sie sich da Empfehlungen geben oder horten Sie zu Hause analoge Plattensammlungen? Wie, wie ist das bei Ihnen?
1: Nein, aber das wäre auch eine tolle Idee. Das mal wieder zurückzubringen. Nein, leider keine analoge ähm, äh, Kuratierung mehr. Alles digital. Ähm, ich bekomme viele, viele ähm, Tipps von meinen Freunden, sehr viel von meinem Bruder. Ähm, und ja, ich glaube, das ist das, wo ich, das ist meine größte Quelle.
0: Sie haben auch ein ziemlich äh, buntes Angebot mitgebracht an Musik, die Ihnen wichtig ist. Was wollen Sie hören zum Schluss? Welchen Track?
1: Ähm, wahrscheinlich ähm, von Parov
0: Stella, Cat Groove. Weshalb ist Ihnen dies, dieses Lied wichtig? Oder was, was für eine Be Bedeutung hat das für Sie? Ja, das ist äh,
1: eigentlich witzigerweise eines von den Liedern, die mir mein Bruder empfohlen hat. Der mein absoluter Lieblingsmensch ist ähm, und das ist eines der Lieder ja, unserer gemeinsamen Lieblingslieder. Deswegen ist es wahrscheinlich eines der wichtigsten für mich.
0: Danke vielmals fürs Gespräch, Sandra Wachter, gerne, gerne. unser Gast im Fokus, Oxford Professorin. Mein Name ist Katrin Hönneger und mehr von uns gibt es auf srf.ch audio. Zum Beispiel empfehlenswert die Sternstunde Philosophie mit einem Stand ist, der über das Metaverse und unsere virtuellen Egos diskutiert. Wärmste Empfehlung. Gute Zeit.